0: Guadalajara ha tenido un crecimiento exponencial desde su fundación y aunque en un principio la expansión de la ciudad se dio solo hacia el poniente, actualmente la conurbación con los diferentes municipios hace cada vez más difícil la definición de los límites territoriales. La vida moderna y el ajetreo de la ciudad nos llevan siempre a suponer que tenemos el tiempo y la vida asegurada, sin darnos cuenta de la infinidad de peligros y situaciones a los cuales estamos expuestos en el día a día. Nuestra historia se desarrolla en las entrañas de esta caótica ciudad, con cada vez más alternativas de transporte y, por supuesto, más gente tratando de llegar a su destino al mismo tiempo. La deshumanización parece alcanzarnos y prestamos menos importancia a aquellas personas que comparten el transporte y breves instantes de vida con nosotros.
1: Ya me voy, mujer. Si alcanzo, y ando por el rumbo, regreso a echarme un taquito. Si no, pues a ver qué me compro en el camino. Y luego todavía
2: tengo que ir a echarle gasolina al taxi. Y pues si me quedo, no voy a alcanzar el tiempo. Vete con cuidado. Apenas van a dar las 5. Deberías de quedarte otro ratito. De perdida almuerza algo. Ahorita te preparo un lonche y un café para que te lleves. No te vayas así nomás.
1: Pues bueno, el café, pues sí me lo voy a tomar. Ahorita ni hambre traigo. Además... Con este de que no nos dejan trabajar, hay que aprovechar lo más que se pueda. Y pues ya ves el rentero, tampoco uno nos va a esperar con la renta y hay muchas cuentas que pagar y no se van a pagar solas. Tenemos muchas cosas atrasadas, Laura, así que mejor le saco la ventaja y aprovecho lo más que se pueda.
2: Ten, llévate tu café. Te hice un lonchecito y te puse un bote con fruta. Vete con cuidado, ojalá puedas pasar más tarde. Déjate, doy tu bendición.
1: Gracias, ahí nos vemos más tarde. Ojalá hoy salga más chamba. Ya casi nadie toma taxi. No hay dinero y la gente prefiere caminar antes de tomar un carro. La situación cada vez está más canija. Y aparte el cochín gobierno que sigue aumentando los precios de todo. Ay, ni modo. A ver qué acaba esta situación.
3: Taxi. Taxi. Buenos días. ¿Cuánto me cobra el centro?
1: Hola señorita. Buenos días. ¿A qué parte del centro va usted?
3: Aquí nomás por la merced, ahí en la pura esquina.
1: Pues, ¿qué le parece si le cobro lo que me marca el taxímetro? Así, ni usted ni yo, que sea lo más parejo posible.
3: Pues nomás con que no lo traiga adulterado, todo está bien, porque luego se lleva uno cada sorpresa, que ni cómo pagarle.
1: Nada de eso, aquí todo es derechito. Va a ver que no le va a salir nada caro. ¿Qué dice, nos vamos?
3: Ándale pues, nomás porque llevo prisa y no quiero llegar tarde a la misa de 7, ya es la última misa de mi manda.
1: Ándale, no sabía que en ese lugar había misa de 7 de la mañana, ¿a poco entre más temprano vale más o qué?
3: No hombre, ¿cómo cree? Lo que vale es la palabra de uno, el compromiso que se adquiere al recibir un milagro o un favor. Si uno dice que las cosas van a ser de ese modo, pues así deben ser. Y yo prometí que si recibía ese favor, vendría tres meses seguidos a la misa de siete. De aquí me voy a mi trabajo, nada más que ahora me quedé dormida y pues ahí vengo corriendo.
1: No, señorita, pues ahora sí que usted sí se la puso difícil, ¿eh?
3: Pues también así era mi favorzote, ¿eh? Además, no crea, al menos yo prometí venir aquí. Hay gente que promete ir a otras ciudades o otros países y algunas más una misa en diferentes lugares y así. Depende de cada quien. Eso sí más que entre más trabajosa, luego ahí anda la pobre gente que no haya cómo cumplir la promesa. Algunos hasta después de muertos andan queriendo cumplir con sus mandas, pero pues ya no se puede.
1: ¿A poco usted cree en esas cosas de apariciones y demás? Yo nomás oigo a la gente que se la pasa diciendo y cuenta historias, pero qué casualidad que nada más a ellos les pasa y los ven, o a conocidos de ellos. Yo ni creo en eso. Ni sé de alguien que de verdad haya pasado por una situación de esas
3: Y que ni le pase mejor Yo sí creo Pero si usted no cree, mejor pídale a Dios que no le pase Porque después de eso, su vida ya no va a ser la misma Ya llegamos Aquí nomás en el semáforo Aquí déjeme Mire, pues no salió tan caro Al menos no le salí poniendo tanto Gracias, que tenga buen día
0: Raúl se quedó pensativo en las palabras de la mujer, después se perdió en el tráfico y la cotidianidad del día lo hicieron pensar en aquel suceso como una plática más entre conductor y pasajero. El día estaba malo, ya no había gente en la calle por lo que decidió regresar a su casa para comer algo y salir más tarde a trabajar. Tal vez tendría más suerte por la tarde. Al llegar a su casa, le platicó a su mujer lo sucedido y contrario a la reacción que esperaba de su mujer. Ella estaba convencida de ese tipo de sucesos. Jamás imaginó que ella creyera tanto en esas cosas.
2: Raúl, qué bueno que sí alcanzaste a venir a comer. Siéntate, ahorita te sirvo tu plato de una vez. ¿Te salió viaje para este rumbo?
1: No, no, pues ¿cuál? Ni para este rumbo ni para otro. Yo pensé que iba a tener más trabajo, porque bien tempranito me tocó llevar a una señorita allá al centro, en el Templo de la Merced. Que te a una misa a esa hora a las 7 de la mañana, ¿tú crees?
2: Ha de ser alguna manda. Nuestra Señora de la Merced es muy milagrosa. Además, ¿de qué te sorprende? Yo también le pido a mis santitos para que te vaya bien y para que te cuiden. Y mira, hasta la fecha no nos ha fallado. No nos falta comida y gracias a Dios no te ha pasado nada malo.
1: Bueno, pues eso sí. Pero eso de las mandas como que se me hace algo exagerado. Está como los que toman y luego van y juran que no sé por cuánto tiempo no van a tomar Y al terminar el tiempo, se van y se ponen unas borracheras Y pues no, se ponen bien cochinos, ahí todos marranos ¿Así de qué sirve? Nada más es por hacerse tontos
2: Ándale, ya no estés renegando, y mejor come que se enfría la comida En vez de que estés ahí criticando la fe de las personas
1: no, 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 si la fe no es lo que critico, lo que critico es el fanatismo Después, fíjate, esa misma señora me dijo que, diz, que los que no cumplían sus mandas y luego se morían No iban a poder descansar en paz Y que pues ahí nomás andaban penando, no manches, hasta me asustó Y la verdad, nada más me hice así como el desentendido, como que no la escuché
2: Pues claro, que si se mueren y no cumplen, pues no pueden descansar en paz Ahí tienen que andar penando hasta que alguna alma piadosa les ayuda con su encargo yo he sabido de muchas, es más, ahí mismo en el Templo de la Merced dicen que a veces en las misas se ve una monjita que va a rezar Y que ya cuando le pones atención se ve que no pisa el suelo, tiene sus hábitos muy antiguos Y luego le reclama a la gente que se le queda viendo, pero pues de seguro que algo quedó debiendo.
1: Pues qué va a ver, no manches, las monjitas se la pasan rezando todo el día y toda la noche ¿Cómo es eso de que le faltaron rezos? No, no lo creo, son puros cuentos Mejor me voy a dormir un rato, ya me dio el mal del puerco Al rato me despierto para ir a dar una vuelta con el taxi otra vez Ahí me hablas, no me vayas a seguir hasta mañana
2: mm, Nomás eso me faltaba Ándale pues, ahí te hablo en una hora para que te vayas temprano y no regreses esta noche Porque luego nomás te largas con el tepo y sus amigos y no ganas pero, ¿cómo te diviertes con los borrachotes? Y una aquí de taruga esperándote.
1: ¡Oh, que la! Pues a ti no, 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 uno no te puede decir nada porque luego, luego ahí vas con tus corajes. Además, si me voy un rato con mis amigos, es para no darte lata aquí. Tú nada más te enojas de todo. Me enfadas. Ya déjame duermo, que ahora sí le pienso dar a la ruleteada hasta que complete lo del chivo.
0: Ya estaba entrada la tarde cuando Raúl despertó. Estaba algo confundido. La conversación con su mujer y con la pasajera de la mañana le seguían alterando el pensamiento. Supuso que lo mejor sería salir a trabajar y olvidarse del asunto. La tarde empezaba a refrescar y pensó que podría ser un motivo para conseguir pasaje. Así que se dispuso a salir a trabajar.
1: Híjole, ya es bien tarde, me quedé bien dormido ¡Laura! ¡Laura! ¿Por qué no me despertaste? Ya ve lo la hora que es, se me hizo súper tarde
2: Ojalá pueda encontrar algo de chamba Ya me voy, regreso hasta la noche Sí te estuve hablando y nada más no me hiciste caso Ahora sí, échame la culpa Ándale, vete con cuidado ¿Y qué se me hace que lo hiciste a propósito para largarte con el tepo en la noche? Ahí más tarde me hablas para saber dónde andas
1: ya va casi media hora de andar aquí a la vuelta y vuelta, y nomás no sale nada. Le voy a dar por el rumbo del panteón, a ver si algún desbalagado ocupa viaje. Está medio solo, pero. ¡Pues chance y sale algo!
4: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Por aquí, joven! Oiga, ¿me puede llevar a hacer unos pendientitos, por favor? No nos tomará demasiado tiempo.
1: Hola señora, sí, con gusto. Si quiere le pongo el taxímetro. Nada más que, pues ya será tarifa nocturna, ¿no
4: importa? Mm. Me parece bien, hijo. Como tú digas, está bien. Se ve que eres una muy buena persona, así que no tengo por qué desconfiar de ti. Mira, Ten, te entrego esta lista de lugares a los que iremos. Son las direcciones de algunas iglesias de la ciudad. Debo rezar un poco en cada una de ellas. Y luego me traerás aquí de vuelta, ¿te parece bien?
1: Pues son varias iglesias, oiga A ver
4: si las encontramos abiertas, ¿eh? Las iglesias siempre están abiertas, hijo Aunque sus puertas te digan lo contrario Es solo cuestión de fe Verás cómo si alcanzamos a ir a todas Tú, ten fe
1: Mire nada más Para variar, mis dos viajes del día Y se trata de fe Pues vamos, señora Al mal paso
0: hay que darle prisa Una a una fueron recorriendo todas las direcciones que la señora había anotado en el papel y que le había entregado a Raúl en su propia mano. Raúl notaba cómo la tristeza de la señora aumentaba a medida que recorrían esas direcciones. La señora lloraba y aún arriba del taxi continuaba rezando en voz bajita mientras deslizaba entre sus manos un rosario con cuentas aperladas. Al salir de la última iglesia que marcaba el itinerario, la señora, notablemente triste y sollozando, le pide a Raúl que deshaga lo andado y regresen al punto de partida.
4: Ahora sí, hijo. Llévame a donde inició mi viaje. Por hoy he terminado este encargo.
1: Con gusto, señora, pero... Oiga, discúlpeme la pregunta. ¿Se encuentra bien? ¿Está usted pagando alguna manda o algo así?
4: Pues manda, penitencia, ya no sé cómo llamarle hijo Llevo ya algunos años y parece no tener fin Es más, deberías de saber la importancia de hacer las cosas a tiempo, tú que estás joven Nos quedamos con muchas cosas por decir Muchos pensamientos atorados, muchas intenciones que se quedan Solo en eso, en buenas intenciones Y debes recordar que el camino al infierno Está empedrado de eso De buenas intenciones, mijito
1: Pues sí, señora Ya vi que a veces se hace uno muy decidioso Y ahí va dejando uno todo para después Lo bueno es que usted ya hizo sus pendientes
4: <risa> Pues, tanto como hacerlos, no Aún me falta más de lo que te imaginas Pero pues un día a la vez, hijito Un día a la vez Mira qué rápido regresamos ¿Te has fijado en eso?
1: Ay... ¿En qué, señora?
4: En que siempre es más rápido el regreso que la partida, hijo. No me hagas caso. Déjame aquí en la entrada. Dime, ¿cuánto va a ser que enseguida regreso con tu encargo? Comprenderás que una vieja de mi edad no puede andar cargando dinero así nomás.
1: No se preocupe, señora. Aquí la espero. Vaya con cuidado.
0: Raúl esperó por un tiempo prudente a la señora. Y al ver que no volvía, creyó que tal vez se le hubiera olvidado, o peor aún, que pudiera haber caído o se hubiera lastimado. Caminó hasta la puerta del cementerio pensando que seguramente sería la esposa del velador, y tocó en la entrada. Después de un rato, salió un hombre con la lámpara en la mano y le preguntó qué era lo que deseaba. Raúl le explicó al velador lo sucedido y le comentó que solo quería que le pagaran su cuenta y que se iría de inmediato del lugar. El velador le explicó con las palabras más sencillas que encontró que esa persona a la que había llevado en su taxi había muerto 10 años antes, y que al no haber tenido el tiempo suficiente para pagar una manda que ella había prometido, ahora su alma vagaba por las noches tratando de cumplir esa promesa. El velador supuso que Raúl no le creería, así que mientras hablaba con él, lo fue guiando entre las tumbas del cementerio hasta llegar a una en particular. ...donde estaba la fotografía de esa mujer... ...que minutos antes había pasado la noche en su taxi... ...una lápida de mármol que tenía escrita la frase... ...el regreso siempre es más rápido que la partida...